0: Velkommen til en helt ny episode av podcasten «Viten og snakkes» fra Oslo Mett. Jeg heter Halvor Lavold, og dagens tema är bibliotek. Altså, bibliotek, institusjonen bibliotek har med jo alle sammen et forhold til på et eller annet vis gjennom hele livet, vil jeg tro. Og en så viktig institusjon som så mange har et forhold til, det finner jo sin plass i litteraturen også, selvsagt. Og det er det blitt skrevet en bok om. Og dagens gjester er de som står bak denne boka. Og då har jeg med meg Åse Kristine Tveit. Velkommen. Tusen takk. Du er førsteamulensis på Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag her på Oslo Mett. Og sammen med deg har jeg med Kjell Du er professor på samme institutt. Det stemmer. Og dere har også skrevet en bok om biblioteket i litteraturen. Det har vi. Gratulerer. Nei. Først og fremst. Dere har ikke vært alene, dere har med, med mange andre
1: Nej vi er vel en eh, 11 stykker som har eh, Skrevet sammen Noen har skrevet sammen 2-2 Og noen har skrevet alene Men det er et eh, Et felles produkt da Vi har lest hverandres bidrag og Gitt innspill og
2: Jeg liker å tänke på boka som Et bibliotek i seg selv eh, Gjennom det at vi har inn, eh, Det er mange fra vårt institutt men vi har også med folk fra Sverige, fra Danmark. Det har danske og svenske stemmer. Vi har en forfatter med oss. Nå, som et bibliotek så er det så, så det mange stemmer som snakker her.
0: Mm. Men, men hvorfor i hele tatt skriver en bok om, om hva litteraturen sier i biblioteket? Hvorfor man har en bok om det?
1: Det synes jeg er det naturligste i verden. Ja. <laughs> <laughs> um hvis man se etter, så handler nesten all litteratur på en eller annen måte om lesing eller bøker, andre tekster, og ofte også om faktisk institusjonen, bibliotek, der det skjer ting. Den kan være viktig eller mindre viktig, men den er der som å ha en betydning som kan være större eller mindre. Mm. Men det var overveldende mye når vi begynte å se etter så det er bare en liten bit av det som har fått plass i denne boka her. Mm.
2: Ja, og så tror jeg du kan svare fra en litt annen kant. Da? Så jobber vi, vi begge to innenfor bibliotek og informationsfag, Library and Information Science, som det heter på engelsk. Og vi tänker at det fagfeltet faktisk også kan lære noe av å se på hvordan litteratur og kunst har reflektert rundt hva bibliotek er. Så vi gikk hverd til dette, det gjorde vi ikke det oss, Kristine, med en slags om å finne fram til noen tanker om bibliotek og arkiv faktisk også, mm. som ikke var tenkt før. Fant du noe? Jeg syns det. <laughs> ja, jag ser <synes> så så där. <laughs> Vad fantaka?
1: Eh, kanske definierar vi bibliotek på nytt på någon vis, men eh, kanske på en annan måte att det är at det er både bredare och djupare och omfattar mer än det man ofte tänker sig i en ren faglig diskurs då. Mm.
2: Jag tänker att vi pröva ta ett konkret exempel då. Vad han Ole Egeberg skriver om uh, Walter Benjamin sin lille tekst «Ich packe meine bibliotheke aus», tror jeg han heter på tysk. Uh, viser han bland annet hvordan uh, et bibliotek, ikke bare ett sted hvor vi går og finner det vi trenger, eller er på en eller annen form for vandring etter noe som vi oppdager der og da, at vi har lyst på. Men han viser også hvordan bøkene i biblioteket, samlingen faktiskt også kikker tilbake på oss. Ja. De har også ett blikk. De vil noe med oss. De har noe de vil fortelle, altså. Jeg mm. måtte si det selvsagt, men bøkene, sånn som det er satt upp, vilket utseende de har, det er en form for sanselig materialitet, da som vill oss noe på en måte som vi helt har styring på, <laughs> tror jeg vi kan se. Si. Det er et eksempel.
0: Er det mulig å si noe generelt uh, overordnet når biblioteket blir fremstilt i litteraturen? Er det liksom denne kunnskapens høyborg uh, litteraturformidleren som uh, det vil gå for å bli et hakk smartere eller mer gjennomtenkte, eller er, er det... Uh, er det mye my mer?
1: Det er litt vanskelig å si, fordi at dette er jo bibliotek fra antiken til i, i dag, på forskjellige måter. Eh, men det er jo en stor kjærlighet til bibliotekene, da, mm. i, i de bøkene vi har sett i. Eh, og og biblioteken har jo ofte vært det som har vært forutsetningen for at forfatterne skal kunne skrive, så det er jo rart at det er en kjærlighet der. Ja. Mm.
0: <laughs> har du funnet hat? <tår>
1: Jeg ja, har funne ja bibliotekarer som er svært usympatiske, for exempel, eller eh, bibliotek som er stengt for tilgang. Eh, Silje Hernes Lindhardt, som er en av de som skriver her, hun har jo et kapitel om de som ikke får tak i bøker som ikke har tilgang til bibliotek, enten fordi de har feil kjønn, eller fordi de ikke har klær til å gå inn dermed, eller er forfattige. Ja, det er også en, en historie om bibliotek i den forstand at det er en mangel. Mm.
2: Ja, det du sier nå det var jeg vel egentlig ikke på før, men hvis du kommer til det med det spørsmålet du stilte, da, så fin har vi funnet noe som er felles. Nei, det har vi ikke. Og det er kanskje hele poenget. Poenget er at biblioteket nettopp ikke har en helhet. Det minner oss hele tiden om alt det forskjellige da. Eh uh, och det är för så vitt oss också något som är stadfästa i biblioteksloven. Där står det att vi ska förmedla allsidighet. Mm. <går> Vad det er för någonting. Eh uh, men det är väl något där man kan tänka ut fra boka, att det och inte kunna reducera biblioteket till något som vi tror det är Det är ett poäng i sig själv. Mm. Mm. Det minner oss hela tiden om på for skillighet som finns. Och så är det självklart en fara för att den skilligheten blir en slags ideologi då. En, som kan nærme seg en slags dystopisk tilstand også, hvis vi går in i det. Men,
0: mm. Mm.
1: Nei, for det kan ikke være en selv om er en politisk vedtatt lov om at det skal være folkebibliotek i alle kommuner og sånt noe, så, den kan ikke bli et politisk redskap fordi du kan ikke kontrollere hvordan folk oppfatter det de leser. Um, I det tilfellet med Matilda Roald Dahl da, som finner biblioteket og, og leser läser engelskspråkliga klassiker så så gör det henne i stånd till att ändra livet sitt på en mode som kanske i vart fall inte föräldrarna hennes har tänkt på at hon ska. Det är väldigt oförutsägbart hur man reagerar på det man läser. Och det har ju med ja, det har med tiden man lever i, med av man är i och det har med, med vad du själv är i stånd till til att att ta
0: men la oss se litt langt tilbake. Hvor langt tilbake må vi finne første spor av altså, der biblioteket er i, i litteraturen?
1: Ja, vi finner jo ting i antiken. Vi har et uh, bidrag i boka fra Marianne V. Hus, som er uh, latinkyndig, og som uh, har oversatt ting fra Ovid, for eksempel, som uh, levde fra 43 før Kristus til 18 etter Kristus. Så det er jo gamle greier. Og han eh, skriver eh, i noe som Mariana har oversatt til denne boka, så skriver han om eh, klagesangene, der han sitter utenfor Roma, og gjerne ville være i Roma, som jo er det store senteret for, for bøker, ikke minst. Men han er utvist, fordi han har skrevet om elskapskunsten, og så sender han en av bøkene sine in til byen, og da skriver han om at denne boken oppsøker det ene biblioteket etter det andre, for å komme inn, for å få et liv, for å komme der andre kan lese den og debattere den, og på den måten få en, en plass. Og uten bibliotekene så, så får den ikke dette livet. Da. Det er også andre fra antikens eh, diktere som, vi bibliotek og skriver om bibliotek, men vi får ikke noen nøyaktig beskrivelse av hvordan de ser ut. Dessverre. For det hadde vært väldigt spennende vist. Men det har vi ikke. Men vi vet at det finns der, og vi vet at de er viktige. Mm,
2: mm. Og så mange andre skrifter fra de tidligste tider har jo en slags form av bibliotek. De har en slags form av å være kataloger, opptegnelser. Altså krøniken er en slags biblioteka kissar. Den här är en översikt över händelser som har skett sånn fra starten av så starten. Alltså i minnelige tider har väl böcker och bibliotek hängt ganska intimt samman då. Så ett et liv i den ett fruktbart liv i den kopplingen. Bibeln är ju ett bibliotek av böcker.
1: Går du langt tilbake så du, så går du over i arkiv. De første vi kjenner til av skriftsamlinger er jo disse sumeriske tavlene med ett annet skriftspråk enn det vi kjenner till i dag. Da. Men da har ikke skille mellom arkiv og museum och bibliotek oppstått enda, så det her er det bare opptegnelser av det man trengte å vite for handel eller ja
0: N Nå vi jo om, om, om bibliotek som fenomen här men är det finner du också litteratur noen, altså, enkelt bibliotek som blir dräcks uh, från era biblioteken och i som på något sätt har fått fått sin egen plats i litteraturen
2: Borges <laughs> han har skrivit en text som heter biblioteket i Babel eh uh, som Helge Ridderström tar utgangspunkt i en väldigt fin artikel i, i, i en boka. bok. Och det är väl bara ett exempel på ett sånt bibliotek av som heter istället i litteraturen, direkte, men indirekt.
1: Och som citeras av väldigt, väldigt många.
2: Och som citeras och som nettop lever vidare i i andra texter. Ehm mm. Lidström um, han skriver om hvordan den lever vidare i nettsted, et nettbibliotek utviklet av en som heter for Basel Jonathan Basel uh, som er ett nettsted, eller et bibliotek som tar altså Borgers tekst heter jo bibliotek i Babel så det er jo en meningsløse som ligger under, ikke sant ja, alle snakker sammen Basil, han har tatt ett et steg videre og påstår, han lager en slags tekstkompilator hvor prinsipielt alle tekster som har vært skrevne og som kan skrives, det finns <laughs> på det stedet. Og da nærmer vi oss utopp i dystopien, ikke sant? <laughs> For hvor alt er, er ingenting. <laughs> Så da måtte vent det biblioteket til å nog noe helt annet. Ja, det er vel litt, om ikke konkret, men i hvert det et slags eksempel på et bibliotek som har vært uh, et sted. Et annet eksempel er jo, hvis kan fortsette, det er jo uh, Camilla Kollets Ammanns som uh, Camilla Aslaksen skriver om i ett fint kapittel. Uh, den tar jo utgangspunkt i det som Kollet uh, kaller for uh, Grottebiblioteket, som er et slags tilfluktsted for henne hvor hun oppbevarer kostelige gjenstander, noen böcker. og som vel også tror jeg faktisk er, det er ikke, det, jeg husker ikke det er der det første erotiske møtet <laughs> men det er i hvert fall også erotisk lada, gjennom gråtte symbolikken och den type ting. Det är ett bibliotek som får en, stor rolle, altså på en måte et sånn samlingspunkt for den ja, Norges første roman da, som Camilla hadde skrevet der mm. så sånn sett så kan vi si at den roman romanen er født ut av biblioteket biblioteket kom først, ikke romanen <laughs> ja,
0: ja. det er ikke så mange som har tenkt på
2: Camilla har tenkt på det
1: ja. <laughs> ja. Ja. Mm. En som skriver om samtidslitteraturen her, det er jo Tonje Voll i den boka her, der hun viser hvordan bibliotekarer og bibliotek opptrer i romaner av Dag Solstad, Vigdis Hjort, Dag Johan Haugerud og Bjørn Aril Ersland. Og da viser hun hvordan en del av biblioteken bibliotekene er, har en ganske sånn, Klein position i samfunnet Det er i kjellere og det er rundt omkring Sånn som vi snakket om her i stad Sånne forfallstendenser Og kobler det til Spørsmål om forfall i velferdssamfunnet Her har vi på en måte alt Og vi har så mye alt At, vi, at det som var de opprinnelige Viktige sosiale institusjonene Begynner å forvitre da.
0: Mm. Og da blir det som biblioteket et bilde på, på Forvitringen Ja, ja.
2: Ett et annet bilde på noe av det samme kanskje, eller forlengelsene, så kan man kanskje snakke om Mikael Glavogger, en østerisk nå avdød dokumentarfilmregissør som har laget filmer som Megacity og Working Man's Death så han har på en måte reist rundt i verden og portrettert forholdene til de aller, aller längst utstøtte han har også laget en film fra nationale i Sankt Petersburg. Eh, som visar fram ett sånt fram det også. Det är väldigt fantastisk film, en fantastisk voiceover. Eh, som men våran också igen må visar oss in i den. som först kanske kan virka som en slags myten om biblioteket. Alltså det er mørkt, det er trange ganger, det er, du vet aldri hva som skjult seg bak neste sving men i den filmen så viser han nesten hvordan biblioteket blir natur okay. <laughs> altså det liksom snur seg fra å være slags høyborg for kulturen ikke sant? det stedet hvor alt det som vi har skapt i et samfunn er til stede til å så forvitre da, som også Kristine sier til bli natur går tillbaka det en organisk organiskt tillstående otroligt vacker film. Mm. Sånn.
1: Som du och Astrid Norangske. Som Astrid Norangske,
2: ja, som är författar har uh, skrivit om då. Mm.
0: Men nu nu är jag kommer själv med biblioteket, men, men hva, med de som jobber på biblioteket. Är det, det alltid den här knäliga bibliotekaren som säger "Hysch"? Är är det är det en gång annars?
1: Ja. <laughs> det, utgangspunktet for den boka her var jo også att det er skrevet veldig lite om biblioteket i litteraturen men det er skrevet en god del om bibliotekaren i litteraturen, og om klisjen bibliotekar, og det var vi kanske litt sånn trøtte på et vis, så vi hadde ikke så lyst til å skrive så mye om det for det var på en måte gjort da for det er jo en ganske sånn trist historie egentlig om bibliotekaren i litteraturen, det det er veldig mye en klisjé. Mm.
2: Men også der så kan man jo si att vi finner noe annet da. Vi gjenner å gå tilbake til Walter Benjamin og, og Ole sin artikkel. Ole Egeberg sin artikel så er av det han viser der, hvordan han, Walter Benjamin er indre, og blant annet hvordan han som barn satt og plukket ut bøker og leste de uten å kunne lese det. Og så samler han etter hvert på bøker. Ikke, egentlig ikke på grunn av hva som står der, men han samler de for å samle de. Så hvis vi leser Benjamin på den måten, da, eller Ole på den måten, så, blir jo, altså så er vi på en måte alle vi som samler på det. Nå er <laughs> Så vi er alle bibliotekarer, han har sagt, i vårt liv. Ja.
0: Mm. Hvordan tror du, dere denne fortellingen om biblioteket blir fremover nå? Altså nå er jo biblioteket man uh, mange snakker, kulturhus, altså det, der er det sjakkturnering og konserter og teaterforestillinger og det står en Playstation der og mitt lokale biblioteket er nesten døgnet opp, kan komme og gå som jeg vil og det sitter studenter og leser der og det, det, er, jo, det er jo blitt så veldig mye mer vil denne historien om biblioteket, disse bildene vi har av biblioteket, endrer seg i litteratur nå fremover, tror du det?
1: Ja, det tror jeg jo. Fordi man skriver jo om det det man opplever ved det, men mange skriver sikkert også om, om bildet de har av det fra sin barndom, så sånn som du snakket om i sted. Men vi ser jo gjennom den litteraturhistorien som er samlet i i denne boka her at bildene av biblioteket har endret seg mye ikke minst med hvem som har tilgang til det og jeg synes jo det er utrolig kult når du ser noe at hvis du går en søndag kveld så sitter du stappfullt av folk og leser inne på biblioteket på Tøyen det synes jeg er fint og jeg tänker at det er jo selv noe av grunnideen med det at det skal være for alle og da må du jo også være tilgjengelig alltid egentlig
2: når det spør om altså, dette biblioteker som sånn som det er nå då, det slags vapmunt kulturhus. I enda hvis vi går tilbake til Marianne Veus sin artikel så skriver hun undom på måte de første biblioteken i antiken och de var jo kulturhus. <laughs> de det hang samman med det som då heter for museion. Mm. Alltså det var knyttat till müstenes tempel. Så sånn något bibliotek och musee som jo også er et sted hvor man stiller ut og kommer og, og opplever noe. Da. Hvis vi vil snakke med moderne begreper i hvert fall. Det har alltid også hatt den dimensjonen ved seg. Og den fortellingen, den er den samme, samtidigt som den hele tiden forandrer sig. Og det får vel, som du sier, si, tror at det kommer til å speile seg i den litteraturen som måtte komme.
0: Mm.
2: Det som også ligger ut det spørsmålet du stiller er Vill biblioteket overleve, ikke sant? Ja, eller,
0: du det, om... eller kommer du til å kalle det biblioteket? Eller
2: kommer du til å kalle det biblioteket? I hodet mitt så er biblioteket ferdig, eller ikke ferdig men jeg tenker at det er et ord og et begrep som som um, stiger i en form for sånn kulhetsverdi, da, hvis man kan se si det på den måten. I kraft av å være, tror jeg, mm. ta med sig det der veldig håndfaste, da, som jeg tror mange av oss trenger mer og mer av i en så skjermbasert tid som holder mm.
0: Men i koblingen bibliotekar og bibliotek, vil den alltid henge tett sammen? Eller det kan det frem til å være at vi har noe kunnskapshjelpere på et eller annet vis der ute som uh, har funnet nye institusjoner og nye plasser mens biblioteket har blitt nå kommet.
2: Men ja, da blir det bibliotekarer.
1: Ja, for det er jo ingen, det er jo ingen beskyttet titel heller. Ja, sånn at... Jeg
2: uh, tenker at det er en bakgrunnen som kan nok endre seg, ikke sant? Mm. Men det vil være bibliotekarer som jobber, jobber i bibliotekene. Eller så vil vi nettopp som måten du nå stilte spørsmålet på kunskapsarbetare eller noe sånt. Ikke <laughs> sant? Vi trenger begrepet for å si noe om hvem som jobber der. Mhm. Eh, og da tenker vi altså at det vi driver med på vår utdanning da, det er den PT beste kvalifikasjonen man kan ha for å utøve denne rollen, sånt som det. Å utøve den rollen i dag da. mm.
0: Mm. Du nevnte også vite tema så det, med, sorry, det med bibliotek for alle. Mhm. Hvordan har den vår gjennom historien har biblioteket vår for alle hele tiden eller har det
1: endret seg? Nej, det har det ikke vært <laughs> Hvis vi begynner i antikken igjen så var jo det mennenes domene de, de skriftkyndige og de utdannede og de eiendomsbesittende som hadde bortsett fra slavene som jobbet ofte som kopister da, og hentet bøker og sånt men så sent som opp i vår, vårt århundre så har det jo vært slik at kvinner for eksempel ikke har hatt adgang til universitetsbibliotekene, hvis kvinner ikke kunne bli innskrevd som studenter så kunde de heller ikke komme in dit Virginia Woolf skriver jo om det og barn har jo ikke vært ønsket de har vært eksplisitt ikke ønsket ja. i mange sammenhenger fram til på ut på 1900-tallet i da åpner det seg i, i hvert fall i skandinavisk og amerikanske land og da strømmer ungene til <laughs> Oi, det har vi
0: ja. Bibliotek for barn kunnbarn
1: ja, ja, det har vi og det har man også hatt tidligere
2: og Så har vi også en forsøk, en debatten som de har vært i, i deler av media det siste halvåret hvor eh, noen føler at de kommer til et bibliotek for å finne en bok og sitte og lese og så er det så jævlig mye støy og styr at det faktisk ikke er mulig. Og da kan man jo spørre om, er det da biblioteket for? For de av oss som søker den stillheten, mm. den oasen fra, fra støy og bråk. Mm.
0: Nå no, har vi jo snakket mye om bibliotek og altså, innholdet her. Men, 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 men kan vi kan jo selv bygge, altså når jeg har vokst opp så har bibliotek våre på en måte snakket om innholdet og så har de puttet biblioteken i de største rommene mm. og bomberommene på, på skolen og, og så videre det, det har ikke vært det viktigste, det har vært en plass å samle bøkene mm. men, men vi har jo oppgjennom historien også praktbygg og vi vil jo bygge et nytt bibliotek her i, her i byen så altså, kan vi ikke ha biblioteks biblioteksbygget våre en viktig del
1: det har nok vært veldig viktigt, og det er väldigt viktigt, Det er kanske viktigere nå enn før, fordi i tidligere så kom man kanske til biblioteket fordi man skulle ha den boka, og det var boka og lesingen av den i etterkant som var opplevelsen, en slags indirekte kulturopplevelse. Men nå legger man opp til at også det å besøke stede er en opplevelse i seg selv, og da blir jo rommet veldig viktig. Eh, og det tenker man nok på nye deikene nå, at det skal være et, et rum der man opplever noe på stedet, og ikke bare en indirekte ting. Eh, og det er en tenking som, som finns i veldig mange nye bibliotek, at det skal være steder der du kommer til for å være der, og for å gjøre noe, og for å oppleve noe, og være sammen med noen. Og at det å låne med seg noe hjem er sekundært.
2: Samtidig kommer man jo lure på det, det er veldig mange nå som ser på biblioteket som et godt sted å være. Det er et sted hvor man kan falle, falle på plass, finne seg til rette, sånne ting. Og Jeg tenker det er, det er mer en drøm enn en tanke, kanskje, men at den stedskvaliteten, eller de stedskvalitetene som biblioteket har avhenger veldig mye av at det er bøker der. At det er en samling der av noe som ikke bare representere historie, tid, andre stemmer, andre mennesker, men som en viss forstand får historie, tid og andre mennesker til så altså, være til stede rundt deg, ikke sant? Sånn som, som, tilbake til Benjamin igjen, altså, det er noe som står i hyllene, og som ikke bare er en bokrygg, men som er, Manifestasjonen av det en eller annen har tenkt og skrevet og gjort seg mye med på kanske 1500 år siden. Altså det er jo ganske, ganske rått, og, og den, på en eller annen måte tror jeg at den kunskapen har vi med oss da, som en form for taus eller internalisert kunnskap, det er noe som vi intuitivt erkjenner når vi kommer til et sted eller kommer til det stedet som biblioteket er, og opplever de hyldene rundt oss. Det er godt å gå god av blant bokhylder, det tror jeg de aller aller fleste av oss har en fornemmelse av.
1: Ja, og uten, uten det så kunne det jo være hva som helst, mm. vilket som helst hus, mm. som man selvfølgelig også da kunne kanskje klare sig uten. Men fordi vi har begge disse dimensjonene, både den med skriften og det som er der, og at det er et sted hvor folk kommer og møtes, så er det på en måte to forutsetninger som, som skaper biblioteket. Mm. Fordi uten mennesker så er det jo heller ingenting. Nej. sant. Nei.
0: Jeg tenkte helt til slutt her, siden dere nå har sett på all denne litteraturen her, så passer det å komme noen litteraturanbefalinger. Hvis vi skal liksom sette oss ned en helge med en god bok og der vi også skal få lov til å oppleve biblioteklitteraturen. Hva vil dere anbefale
1: Du mener i tillegg til denne? <laughs> ja, jeg er
0: først den selvsagt. Altså. <laughs> jeg tenkte bare, ja, skjønn litteraturen.
1: Ja, hvis jeg skal si en ting som jeg oppdaget, det var en gammel roman som jeg ikke hadde lest før, av altså, rest og slett Bjørnstern i Bjørnssons Fiskerjenten. Ja. Den handler ikke så om bibliotek, den handler om det å oppdage litteratur og hva det gjør med et menneske. Da. Det var en stor opplevelse og en morsom bok. Jeg var veldig overrasket over hvor, ja, hvor mange dimensjoner den romanen hadde, som jeg ikke hadde store forventninger til. Ja. Så den anbefaler jeg virkelig.
0: Bønstene 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 er altså. Ja. Ja. <laughs> ja, han er som sånn, så får meg først å plukke av bibliotekylla, men ja.
2: For først så har jeg bare lyst si at, altså, vi har jo skrevet en bitte, bitteliten bitte, bitte del av det som <laughs> finnes. Uh, det første som liksom kom med det har falt ned i hodet mitt nå det er Fiskerne av danske kirk altså uh, roman. Uh, hvor det er bøker og litteratur men och läsning och en uh, fantastisk preken av en uh, präst som uh, skrämme likskiten uta folk den fantastisk den fantastisk romanen som visar något om oretts kraft men lite som också visar den där lite negativt altså faren ved ordet som også kan være der. Men den, altså, hvor liksom litteratur, nei, biblioteket som er kopp. Da tror jeg kanskje eko. at jeg vil si
1: at Murakamis Kafka på stranden er en veldig spennende bok å lese i et bibliotekperspektiv. Hvorfor det? Fordi der er det noe som heter Komura Memory Library, altså minnenes bibliotek på et vis. Mm. Og som tar opp i sig både historien til de som kommer dit og det er et bibliotek som på en måte vet, vet deres skjebne Den, det er både gåtefullt og, og veldig fascinerende å og lese om det
2: altså det er Borges fantastisk da ja det må vi jo si <laughs> ja, og Borges viser fram det som på måte i. måte altså, der blir altså, både bibliotek og litteraturen sånne enorme tenkemaskiner ikke sant det mm. De tenker masse, og du får deg til å tenke. Og... Altså, Borges må nevnes. <laughs>
1: og da kan vi heller ikke unnglåte å nevne Umberto Eko. <laughs> og Rosens navn, der kan du virkelig snakke om å sette grenser for hvem som får tilgang til litteraturen og konsekvensene det kan få. Jeg har fortelt den jeg har lest. Rosens navn, um, middelalder, klosterbibliotek, O en forbudt bok som ingen får tilgang til fordi den sier ting som kirken ikke vil godkjenne. Og Umberto Eco er jo også en av de få som har skrevet om bibliotek fra en forsker og fagpersons synsvinkel. Både om hvordan bibliotekarene lager stengsler for å få tak i kunnskapen, og hvordan han mener de bør være da. På en veldig morsom måte.
0: Men det er også Kristine og Kjellivar, altså denne boka dere har skrevet nå om, om biblioteket litteratur. Hvem er den
1: boka for? Er det bibliotekene som skal lære om sitt virke, eller? Ja, vi håper jo at mange bibliotekarer vil den, men jeg tror jo at den er interessant også for allment litteraturinteresserte. Mm. Ja.
2: ja, og for alle som er interessert i skriftkultur, tenker jeg. Den bør være interessant for lærere, klare studenter. Det nét ser for glintrande studenter i bibliotek och og informationsvetenskap. Åsa
0: Christine Tveitt og Kjellvar Kärrenstäd gröt lär igen med boka, og til och med kollega och medskriventa. Eh och och tust att få komma hit för att och få tala lite om detta här väldigt stora tema, men i alla fall lite och en, en smaktbit. Um, og for dere som hører på, som er uh, mer interessert i, i boka og dette temaet her, så kommer vi til å lenke opp til boka i, uh, på sidene til Strakkes, så da kan du klikke deg videre in og finne boka og finne ut mer om de ulike kapitlene og ulike temaene. Og da er det til slutt, Bette, å si tusen takk til deg som hørte på. Det kommer jo selv til en ny episode om ikke alt for lenge og hvis du på denne podcasten så får du den automatisk ned i podcastspilleren din. så vil jeg bare minne om at vi har en veldig fin sånn Facebook-gruppe. Bare søk opp Viten og Snakkes bli med i gjengen. Da får du vete mer om hva vi syssler med her i podcaststudiet vårt. Då tror jeg, Bette, skal ønske deg en innholdsrik God dag videre.